0: Quatro amigos, bate-papo, resenha, cornetadas e até mesmo, não falar do Flamengo. Está entrando em campo, ou melhor, está no ar, Quarteto Flamático. Mais que um podcast que fala do Flamengo. Flamengo! Saudações rubro-negras, eu sou o Dedeco DJ, dando boas-vindas a você, que nos ouve em mais um podcast feito, elaborado, dedicado e falando 100% pra você, que assim como o Quarteto torce pelo rubro negro mais querido do Brasil. Está começando o nosso encontro semanal em áudio 48, que você pode escolher também a plataforma de áudio preferida. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google, no Amazon e também no Apple Podcast. E claro, lembramos que agora, toda semana, estamos em vídeo também no YouTube. É só você procurar Quarteto Flanático. E assim começamos, eu e Valdinho Favato mais uma vez recebendo como convidados Elielton e Vitor Boquinha. Cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado. Pois é, tivemos Copa do Brasil, entre mortos e feridos, passamos pelo Atlético do Paraná e agora tem o São Paulo pela frente. Mas o Flamengo tomou 10 gols nas últimas três partidas: 4 é. gols do São Paulo dois do Atlético Paranaense, e mais quatro do Atlético Mineiro. E nessa quarta, começa aí a decisão para a vaga contra o São Paulo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Saudações, rubro-negras, Favato, Domi já não está mais no meio de nós. O Catalão teve que entregar o boné. E aí, Favato, qual o sentimento fica após o jogo de domingo? Antes de falar do Domi indo embora, antes de falar do, do novo técnico que chegou Vamos falar do sentimento Do jogo de domingo Conta pra gente aí Saudações, Favato
1: Saudações,
2: Dedeco Vitinho, Elielto, todos que nos escutam. Rapaz, é, foi uma, uma.. Tinha tempo que eu não me sentia daquele jeito assim, tipo, meio aquela impotência, né? Você não sabia o que fazer direito, o que pensar. No final do jogo, velho, sério mesmo, eu peguei no celular, falei, quer saber, gente? faltando 10 minutos, fora, você não quer nem ver essa porra, não. Fiquei mexendo no celular, nem fiquei olhando mais, eu tava. Puto da vida xingando, não entendi nada que o Dominec colocou o Gabigol e o Lincoln lá no final, não entendi nada. Enfim, cara, foi muito ruim, assim, eu achei que se o Flamengo, é, talvez pela qualidade dos nossos jogadores, tivesse feito um 2x1 um ali no, no primeiro tempo, conseguisse é, mudar os rumos da partida, né, porque a gente até teve bastante chance, o Everson fez um monte de defesa difícil, mas depois. É, o time... Nossa senhora, cara... Aquele... Eu acho que eu nunca senti... Não lembro de ter sentido... Tanto óbvio de um zagueiro... Depois daquele Gustavo Henrique... Depois daquele jogo não, cara... Não é possível, cara... Porque é muito... é muito puto
0: Entendido... Ô Favato... Agora a pergunta é o seguinte... Você acha que esses resultados ruins... Desses últimos jogos... Tem a ver com a equipe em relação ao Dome, Porque depois de que, do que aconteceu, apareceu um monte de notícia do Dome dizendo que ele dava umas cutucadas na galera, que dizia que vocês estão achando que vocês vão ganhar tudo igual o ano passado, coisas que técnico normalmente não fala para boleiro, e boleiro não gosta de ouvir de técnico, né? Rapaz, eu sinceramente
2: não, não acredito tanto nisso assim, porque eu, eu percebi empenho dos caras tipo tentando empatar a partida até quando deu para tentar empatar. Até quando tava 2x0, o Flamengo em cima. Eu não acho que o Flamengo estava jogando para derrubar o técnico, não. Mas é, falaram muita coisa realmente que o técnico tinha perdido o vestiário. Não acho que jogaram para isso, mas eu não acho que é um negócio que vai, sempre vai ficar... Na especulação, a gente nunca vai saber.
0: Eu, sinceramente, não acredito. Entendi. Elton saudações rubro-negras, quero saber de você também. Quero que você fale também desse sentimento do jogo de domingo, porque, na verdade, é tudo bem que eu não tenho amigo atlético mineiro, né? Então, ninguém ficou zoando, não tem problema. Agora, que realmente é um jogo pra, pra, que não vai sair da cabeça, sem dúvida nenhuma, porque o Flamengo tentou mostrar uma reaçãozinha e tal, mas... Foi realmente um jogo muito ruim. Conta pra gente aí, Léo.
1: Saudações a todos, Dedeco, Valdinho, Boquinha, aos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Rapaz, esse sentimento de, de tomar dois gols em menos de dez minutos. Sete minutos. Tomar, é, pois é, é, tomar três gols do Atlético Goianiense, tomar cinco gols do do Independente Del Vale, tomar quatro gols do, do São Paulo, você olha pro time e você vê assim, pô, não é o time da, do início do ano, não é o time campeão que o Flamengo montou. Eu acho sim que o, que os, o treinador tem que saber falar com os jogadores e eu creio que ele, o Domi não soube é, levar esse time na lábia, não soube, não soube falar com os jogadores e aí com certeza, alguns jogadores, não vou dizer todos, porque alguns estavam gostando, sim, de ser titular, de buscar essa vaga e tal. Mas eu creio, sim, que juntar um, dois ali, fazer corpo mole, ah, tomou um, tomou dois, ah, vou jogar aqui e tal, mas não, vou, não vai correr atrás de resultado. Eu acho, assim que acontecem essas coisas dentro do futebol acontece muito. Só que a gente tem que perceber que o Domi, é, chegou... A, nós achamos que o Domi seria uma coisa... e o Domi foi completamente outra coisa. O, o Marcos Braz contratou o Domi para executar algo parecido... com o que o Jorge Jesus estava fazendo... E na primeira semana
0: tempo. ele já falou que não seria daquele jeito, né? E Exatamente. daí que talvez seja o grande... Ele perdeu... acho que é o início dele perder o grupo é justamente aí... porque ele falava para a imprensa e falava... Pro, pro, pro time... ele teve um, um... tem um episódio que eu li... É, do Setorista ontem... dizendo que quem acompanha o Flamengo... É, sabia que o Domi já tinha perdido a mão... porque num dia no jogo ele falou assim... gente... vocês acham que o Jorge Jesus... É, ganhou tudo com vocês... só por, por mérito? não... teve sorte também... vocês ganharam aquele jogo lá da, da final... Na, na bacia das
1: almas, olha, bicho, um técnico é falar isso, isso
0: para sua equipe é, é, um negócio é, muito
1: é doido. Era o negócio. Aí e era o mesmo elenco do ano passado, só perdeu dois jogadores, três. máximos. e, e ele insistia
0: ele no... ele alto. E ele insistia de que não é fácil ganhar tudo de novo. Eu acho isso também. Não é Sim. fácil, só que você não pode ficar falando para o cara que ele não vai ganhar. Você Tem que falar, olha. É difícil ganhar. Para ganhar, tem que fazer mais que o ano passado. Agora, se você fizer menos, você vai perder. E eu, o grande lance, Léo, que eu acho também, todo mundo aí, o Boquinha e o, e o Favato, é que o Dome ele, ele veio, por estarmos sem torcida, ele não teve a dimensão correta do tamanho do Flamengo. Ele, ele veio assim, tipo assim, não, o Flamengo é um time grande e tal, mas ele não tem noção do que o Flamengo fez o ano passado.
1: E como
0: é que foi? Faz
1: pode completar, Elialdo. É, é isso, cara. É isso porque você vê que o perfil do Jorge Jesus era um e não sei se a diretoria não estudou direito, não buscou direito ou, ou se afobou na hora de contratar o Dom que quer pegar algum estrangeiro para tentar fazer alguma coisa parecida, porque pouca gente conhecia o Jorge Jesus fora do campo. É, talvez tentou fazer isso com o Domi, só que você viu que não deu certo. Nos primeiros jogos ele ficava com o braço cruzado, mão na cintura, e dificilmente você via isso do Jorge Jesus no início da sua carreira com, com o Flamengo. Então, eu acho que mesmo o Flamengo tentando buscar algo parecido com o Jorge Jesus, não foi executado nem da forma... É, a, prática e nem na sua fala, nada foi parecido, a única coisa que tanto os jornalistas quanto os jogadores é, elogiam é a sua educação, a sua educação na fala, a sua educação no gesto, é, mas o que o Flamengo precisa, precisava e vai precisar, é de um treinador à beira do campo que reclame de uma posição errada, que reclame de um passe errado, não que cruze os braços, que coloque a mão na cintura. Acho que foi isso que faltou para o Domi entender o que é Flamengo, não só dentro do vestiário que a gente viu várias vezes nos vídeos da Flá TV, que, ele, vamos que é Flamengo, que não sei o que, só que não ouvia a torcida, muito menos tinha noção do que era o Flamengo dentro de campo. Muito bem colocado,
0: Elielto. Vamos passar para o Boquinha, então. O Boquinha Cornetinha, vamos lá. Você, a paz, você, como um dos presidentes das viúvas do Pablo Mari, deve estar realmente agora daquele jeito, né? Chegamos à segunda pior defesa do brasileirão, o Boquinha. Hã? E aí? É,
3: Dede, saudações, saudações, Elielto e Valdinho aí, e todos que, que nos escutam e nos, nos veem. Rapaz, por isso que eu, é, essa brincadeira que você faz comigo do, de viúva do Mari, quase que eu interrompi você aí, falando que a gente só perdeu dois jogadores, né? Só, <risos> só, só, Opa, só o Pablo Mari. Já só. Foi, já foi a zaga. É, mas, realmente... Eu acho que, ah, falando aí, abrangendo um, um todo, é, é, a questão do Domi é, foi mais a, as escolhas mesmo, a, as atitudes dele. Realmente, você falou aí da sensação desse jogo de domingo. Nossa, é, é horrível você sentir que o time tem potencial para ganhar, tanto que nós fomos primeiro que eles para o ataque. O Everton Ribeiro chutou uma bola do lado do gol lá, então você já tem, já começa com aquela sensação assim pô, vai dar nós. E você vê, e você vê aquele desespero depois. Você começa a perceber que o time tá tá desregulado, tá sem um, um, uma cara, um, uma forma de jogar. Você começa a perceber que que qualquer time é, que pressionar um pouquinho isso a gente já tinha percebido alguns jogos antes. Qualquer time que pressionar um pouquinho vai levar ali, vai, vai pegar fácil, vai fazer gol no Flamengo, a, a, a pior zaga, você falou, a segunda, né? Segunda, segunda só pior. perde pro Goiás. Se, segunda pior zaga, então quer dizer, é... e, e bem por baixo, assim, né? Não, não é levaram, um, todo mundo levou pouco gol, não, não é muito gol levado, assim, foi muito gol, conseguiu ser a segunda pior zaga com
0: muito gol levado. Ô, Boquinha, você sabe qual é a defesa do Campeonato Brasileiro Menos Vazada?
3: A Menos Vazada acho que é a do, é do Fortaleza?
0: É a do Fortaleza. É do Muito Fortaleza,
3: bom. né? Então, espero que a gente volte a fazer gol de falta, que a gente é, que conserte a nossa, a nossa defesa ali. É, eu tô com esperança, mas aí, ainda falando do Domi, né? Provavelmente você vai, vai, vai vir com o assunto do Rogério Senni. É,
0: e depois, aí... depois dessa sua fala, ninguém fala mais do Domi, tá? Tá proibido falar do Domi. Dome virou passado.
3: É isso aí, é, mas a, aproveitando nosso amigo alto aí, que, que, que falou dele de braço, braço cruzado, pô, eu discutia em grupos, e apesar de vocês virem que eu tava... É, percebendo que eu estava defendendo ainda o Domi, que eu acreditava que ele poderia conseguir, eu criticava muito essa atitude dele, do, do braço cruzado, de tem meme do Jorge Jesus ganhando de 4 a 0, esbravejando, e o Domi perdendo de 4 a 0, de braço cruzado. Pô, a forma de falar, como você citou aí, o, o, o Valdinho falou que não, que não acredita que jogaram, porque viu que... Porque os jogadores jogaram para virar o jogo, para para diminuir, porque antes de querer derrubar um técnico, eu acho que eles estão eles ali pelo Flamengo. Eu, eu acredito que, que o, o time que a gente tem hoje joga pelo Flamengo. Joga pelo Flamengo, foi esse o legado do, 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 que o Jorge Jesus deixou para mim, que ah, nem deixou legado nenhum, que ele foi, levou as informações. Rapaz, o mínimo que o Doni o Domi, aproximou dele, o time jogou pra caramba. O mínimo que ele tentou fazer parecido com o Jorge Jesus. Não é, não é difícil. Assim, não que seja fácil, mas eu acho que é uma coisa pronta ali que deu pra perceber que se tentar fazer um pouquinho parecido com o Jorge Jesus, o time vai jogar e tiveram momentos que a gente elogiou aqui. O time, pra mim, o time jogou demais. Assim, é, era aquela brincadeira de treinar no primeiro tempo e jogava no segundo enfim, ele vacilou, pecou nas escolhas, o Gustavo Henrique, pô, cansei de falar aqui, o cara, o cara eu, eu brinquei nas conversas, brinquei não, é verdade, cara, é, ele não entregou o gol do Inter, ele não, ele não errou no gol do Inter, ele, ele parece que foi no vestiário e combinou com o Galhardo, vou te dar um passe, pô, só aí ele já não deveria entrar com o de São Paulo, chegou com o de São Paulo, ele errou com o de São Paulo, aí você pensa, é, pô, tá tirando o, o, o moleque que tá fazendo merda, tá fazendo besteira tirou ele contra o Atlético Paranaense então, beleza, tá começando a enxergar é porra nenhuma, era aquela merda de rodízio que ele tava poupando porque era a Copa do Brasil, chegou contra o Atlético Mineiro, botou o cara de novo então, porra ele errou pelas escolhas dele, ele, ele tinha mais é que sair mesmo, infelizmente eu... eu, eu eu ainda tentava acreditar um pouco que eu, que eu, eu pensava que ele não ia inventar, não sei, não sei quem de vocês falou aí, que ele foi totalmente oposto do que a gente pensou quando ele vinha, é, quando ele veio, então foi isso, o Tony foi completamente diferente, ele, ele não atendeu as expectativas, ele não fez um esforço para fazer é, parecida, ele veio falando que ia fazer parecido e depois já começou a a, a, a mostrar lá quando botou o Rodrigo Cá de lateral, enfim, essas escolhas é, horripilantes dele, e insistir na zaga, num no, no zagueiro que só tá fazendo besteira, o rodízio da zaga também, na falta de entrosamento que tinha a zaga, foram... Foram erros. E eu vou falar a verdade, cara. Eu tava botando fé porque eu acho que você falou isso. Porque naquele, naquele, naquela primeira entrevista dele, que ele falou, vamos ganhar, ganhar, que queria ficar 4, cinco, 5 cinco anos, eu até brinquei aqui, tomara que fique, porque quem fica 4, 5 anos é porque está ganhando. Mas ele, não me, ele já me passou essa, essa, essa falta de vibra, vibração aí, eu acho. Naquela entrevista ele já falou muito texto decorado ali, tudo bem, que é o idioma também favorece, atrapalha um pouco na verdade para ele se expressar assim, mas ele, ele faltava vibração faltou vibração dentro de campo e, e isso faz muita mas muita coisa
0: então tá show de bola, Moquinha vamos voltar pro Favato então Favato, você, a gente já tá nesse nosso quarteto flanático há um ano já, e você já disse várias vezes durante os episódios do quarteto flanático, que técnico estrangeiro bom usa o Brasil como trampolim, né, já aconteceu isso duas ou três vezes com o Flamengo, é, o Jorge Jesus agora por último, o, é, na, ontem também o Cudê deixou todo mundo é, de, de boca aberta, né, ninguém imaginava que o Cudê fosse abandonar o Internacional, foi embora para um time que está na zona de rebaixamento lá, o, no Campeonato Espanhol. Então eu pergunto para você o seguinte, nesse cenário... Lavato. O que, que você achou da escolha do Rogério Ceni como técnico do Flamengo?
2: Rapaz, eu achei uma aposta e, assim, é, pensando no, nas opções que nós tínhamos do Brasil, acho que foi a melhor aposta que nós poderíamos fazer, porque dos técnicos de ultimamente aí da nova geração, é, você pode pegar como exemplo aí, Jair Ventura, Thiago técnico que mais tem um trabalho consistente aí no Fortaleza, é, já ganhou título, conseguiu dar um padrão de jogo Fortaleza é diferenciado, porque o Fortaleza só entrava para não cair no campeonato, hoje faz um campeonato sem, sem é, correr riscos, além dos títulos que ele, que ele ganhou, Copa do Nordeste, Cearense, etc., mas, assim, eu, 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 eu preferiria que o Flamengo tivesse trazido outro estrangeiro, porque... Pelo, pelo que eu conheço e todos nós conhecemos o futebol brasileiro se o Rogério Senna tiver uma sequência ruim, é, eu acho que é difícil segurar a pica um, um treinador tão jovem assim é, sem, sem tanta experiência no, 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 no time que mais é pressionado de todo o país, né cara sei lá, eu, eu, acho, eu acho uma boa festa, mas bem se se ele não conseguir fazer é, o time
0: Alguma coisa diferente, né? Entendido. Elielto, Para você a mesma pergunta. Quero saber de você. O que, que você achou da escolha do Sene? É... Eu, eu, eu vou dar a minha opinião. É, técnico internacional, nesse momento, acho que não, não teria tempo, né? Só se tivesse acontecido um pouquinho antes. Fala para mim, Elielto.
1: Eu penso da mesma forma. Se fosse trazer um estrangeiro agora, ia cair de paraquedas aqui, ia pegar o bonde andando, ia ficar todo perdido, cara. E o monte fica
0: pela frente, né?
1: É, você vê, lesão, principalmente, lesão. É, jogador convocado, que vai ter mais convocações ainda nesse final do ano. É, muitos problemas internos dentro do Flamengo. Então, se trouxesse um estrangeiro agora, ele ia ficar completamente perdido. O Rogério Ceni já chegou, deu a entrevista falando da importância de todos os jogadores, falando da importância do ataque do meio da defesa, citando, citando cada jogador, e, e vai contar com cada jogador. Eu acho que se trouxesse qualquer estrangeiro, mas que atuasse no Brasil, que estivesse atuante no Brasil, beleza. Agora, se fosse para fora, caçar um, um treinador para trazer e cair de paraquedas no meio do Campeonato Brasileiro, que é uma loucura. E eu acho que não, não iria dar certo não, o Rogério é uma boa aposta para mim, é uma boa aposta, um, um técnico que está um acrescente, fez um excelente trabalho no, no Fortaleza, no, nas duas vezes que comandou o Fortaleza, é uma aposta. Eu também não vejo nenhum treinador hoje no Brasil, a não ser o, o Sampaoli, talvez o Sampaoli no Flamengo hoje daria um jeito, mas eu não vejo outro, outro treinador que daria uma forma, um rumo para o Flamengo a não ser o Rogério Ceni ou o São Paulo. São Paulo não sai de jeito nenhum, não é o Rogério Senni. Vamos apostar nele. Entendido. Muito bem, Elielto. Boquinha, passo para você a mesma pergunta. Rogério
0: Ceni, como é que você. O que, que, que você achou dessa escolha aí?
3: Por incrível que pareça, eu hoje comentei mais ou menos parecido com o que o Valdinho falou eu ainda tenho a opinião do, do, do técnico estrangeiro muito forte assim a minha opinião é, é acho que deveria ir atrás do Sampaoli como o acabou de citar aí. eu acho que deveria ir, mas aí, é, o que foge um pouco minha opinião do, de não parecer tanto com a, parece com a do Baldinho, mas não é a mesma é que dos técnicos brasileiros Além do Rogério Senna, ele sabe que eu gosto, é do Diniz. Eu acho que o estilo de jogo que ele propõe ao time, ele, ele faz o time jogar. Isso aí você viu ano passado, o Fluminense só não fazia gol e por isso que ele caiu de lá. Um azar que ele tinha lá. Mas ele fazia o time do Fluminense jogar, o o Fluminense não jogaria com nenhum técnico daqui. Não jogaria. Então, por isso. E o que ele está fazendo com o São Paulo também, cara? É, é, ele tem essa, essa zica, mas não, não, não sei também se é zica porque nosso time mete
2: gol com força, chega muito então mas eu acho que... É que... Um pouquinho. o que eu quis dizer tipo assim que eu, não, que eu pensei era das opções viáveis, porque eu acho praticamente impossível tirar Sampaoli do Galo e o Diniz de São Paulo, cara,
3: real isso, é isso aí, mas para, para o que tem aqui no Brasil além de gostar do Diniz, e tirando o Paulo que também é estrangeiro eu fico ali com o Roger Ceni também. Eu, para mim, o trabalho dele, o trabalho dele no Fortaleza. Ah, mas é treinador de time pequeno. Ah, o que, que ele fez no São Paulo? No São Paulo ele não tinha experiência. Ele já passou por muita coisa depois de São Paulo. No Cruzeiro, porra, no Cruzeiro, não, na boa, não Eu não. acho que nem o. O, o do Liverpool lá, o, é, é, nem o Cláudio dava, dava jeito da, naquele time ano passado. E o sinal. Ficou óbvio que ele ia trabalhar da forma que ele queria. Então, eu acho que, de fato, concordando ainda com o Valdir, é uma aposta, é uma aposta. É, certamente é, foi boa para ele, para ele foi um up, um up na carreira. <risos> ele, ele pegou e ele ganhou vida, tipo o Mário Ward, né? Ele foi eliminado da Copa do Brasil vai voltar para a Copa do Brasil. <risos> ele está ele tá fazendo o time do Fortaleza disputar um bom campeonato brasileiro, mas ele vai chegar em terceiro. É terceiro, né? O Flamengo caiu por causa da quantidade é da, 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 de, de, de gols, né? Vai chegar em terceiro ali no campeonato. E com um time que, pelo amor de Deus, não tem nem comparação com um nenhum aqui no Brasil. Então, eu, a princípio, a aposta para mim foi foi boa também para o Flamengo vai ser vai depender do, do andamento dele mas para ele já foi excelente
0: beleza boquinha show de bola então vamos fazer o seguinte só o tempo tá corrido aqui vamos para tão esperada hora o nosso bolão do mengão bolão do mengão
2: pra...
0: A tão esperada hora chegou e só registrando que para variar, mais uma vez, ninguém acertou o bolão, nem de quarta, em muito menos de domingo. A regra é clara, sem clubismo, quarta-feira agora temos a Copa do Brasil, no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Então, já que o Boquinha é o falador, ele começa. Só o placar, Boquinha. Flamengo e São Paulo. Não, não vou falar só o placar, não. Se fosse o dom, eu ia apostar na derrota.
3: <risos> Flamengo e São
0: Paulo, 2x0 para nós. Opa! Favato! Eu vou botar 2x1. 2x1. Um. Um. Eu vou de 1 um
1: para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Você, Elielton? Eu já vou com 3x1, um, com a preleção do Sene sensacional. E o só... Flamengo, Flamengo vai tomar um golzinho.
0: Só queria lembrar uma coisa, hein? O Sene nunca ganhou do São Paulo. <risos> Tudo bem. tem a primeira vez, é sério. Sim, sim, é isso que eu tô... É isso que eu estou dizendo. É exatamente essa a minha ideia. O Flamengo então... da nova geração tem batido recordes atrás de recordes, tá? Isso aí. Vamos para domingo então. Flamengo e Atlético Goianiense pela segunda rodada do Brasileirão no segundo turno. Boquinha, você. Devolve os três. A zero. Era meu placar. você, que <risos> é você... <risos> Eu vou de 4x0, então. <risos> Era o meu placar de novo. <risos> então, vamos fazer o seguinte. Vou, vou pensar menor, porque o time está tá incompleto. Vou para 2x0, então. Você, Elton? Mas não pode 1. tomar... Hein? Mas já não pode tomar gol, hein?
1: Não pode tomar gol. <risos> um. Ainda vai tomar, porque não, não vai ter não? tempo para treinar. Não, não. não vai ter tempo para treinar. Não, mas é ele já vai dar jeito. dica, hein? Ele vai dar dica, ele vai falar, ó... Você tem Eu que estar lá... Ele vai dar dica, ó... 3x1, um golzinho vale, um golzinho vale, depois desse jogo sim, aí não vai ter mais golzão, mas então... nesse já ainda vai ter, 3x1. Tá jóia, então você que chegou até aqui ouvindo o
0: podcast de número 48 do Quarteto Fanático, no portal Folha Vitória. Aproveite também para se inscrever na plataforma de áudio de sua preferência, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Amazon Podcast e no Google Podcast. Se você preferir em vídeo, estamos também no YouTube e no Instagram, é só você procurar arroba Quarteto Flanático. Agora eu vou fazer o seguinte, vocês vão despedir de mim, só que eu quero colocar um assunto aqui no meio, que durante a tarde hoje eu assisti muito aí os canais de esporte e falaram muito é, de uma coisa, eu tenho a minha opinião, opinião muito muito formada sobre isso também e desde domingo eu acho eu falei assim gente já tá na hora do Hugo voltar a ser o segundo goleiro então vocês acham que o Rogério Ceni volta com o Diego Alves começa você... com você Favato
2: rapaz eu acho que volta cara e eu também acho que e, e nem foi eu acho que tipo falha dele né não no, no... De a Brasília é mais
0: de forma
2: é mais porque é pra tem muito o, menino. Tempo, o Diego Alves já recuperou. E pela moral que ele tem no elenco, pela liderança que ele tem, acho que já, já, já
0: deu. Já, já é a hora. Eu também acho que é a hora. Vai mandar abraço pra quem, Fabato?
2: Abraço pra todo mundo que tá nos escutando aí. Pra Bruninha, que tá sempre escutando a
0: gente também E, e manda um alô pra gente. E,
1: e é isso mesmo. Só isso. Valeu, Fabato. Você, Elton. Então, certamente o Diego Alves vai voltar,
0: né? O Ceni tá gosta, querendo. hein? O CN gosta do goleiro bordão, né? Aquele goleiro é, mais veterano, que, que, que fala com a defesa. E outra coisa, né? É, ele, talvez ele use o Diego Alves
1: para acertar a defesa, né? Sim, sim. É, tem uma postura, né? O goleiro tem postura. Não é só saber defender é saber orientar também e o Hugo sendo um pouco mais novo, ele não tem é, autonomia para falar o Isla, por exemplo, tem 35 a Isla volta aqui, marca aqui, não sobe é, Gustavo Henrique, por favor não erra passe, não sei o que ele vai acatar, o Hugo vai acatar agora o Diego Alves não, o Diego Alves vai bater de frente, com certeza com, com esses jogadores, pela liderança e pela experiência também quero mandar um beijo especial para minha esposa logicamente um abraço pro pessoal lá da empresa, o Christian, Cabeça, Dudu. Vamos ganhar mais caixa de bombom. Que eu tô com vontade de comer bombom novamente. E sábado, se o jogo permanecer no sábado, parece que o jogo contra o Atlético ONS vai ser no sábado. Ah, é? Eu tô indo lá pra. Tô indo lá pra Flapixaba. Quem quiser me acompanhar aí, estamos indo lá assistir Flamengo e Atlético Goianiense naquela loucura que é a Flap Chaba. No mais Show é isso. Mano. Até mais. Vamos lá, vamos acreditar no Rogério Senni. Vamos acreditar. Isso aí. Boquinha, você, saudações finais aí.
3: Com certeza, eu já estava pensando nisso,
0: o Diego Alves tem que voltar.
3: Ele, o Hugo não pode cobrar o, o Gustavo Henrique para não errar rapaz que ele erra também. Ele é muito afobado no pé. Então ele vai ter que melhorar isso para realmente se firmar que o. Diego, é qualidade demais no pé, na liderança, como vocês já falaram, então, para mim, tem que voltar o Diego Alves. E, no mais, um abraço a todos aí, que, a todos os flamenguistas que nos escutam, nos veem também. É, vou pedir, vou, vou primeiramente mandar um abraço de novo para o Rafael Flamenguista lá do meu trabalho, e um pedido de desculpa, que eu mandei um abraço para ele da outra vez, pedindo para ele acreditar no Domi.
0: Desculpa aí, rapaz. Ninguém acredita mais Esse gato me conectou Diga. Só
3: você que acreditava
0: Diga. Mas uma coisa é certa, Boquinha Nós não falaremos mais esse nome Nos nossos podcasts Pô, oh, tá bom mais uma coisa, outra coisa é certa. Se o Rogério Senna entrar com o Gustavo Henrique de titular, ele já vou coordenar. Boa, boa, mandou bem, Favato. Valeu, Favato, valeu, Boquinha, valeu, Eliel. Toda a semana que vem a é todo mundo que chegou até agora, galera. Ó, se Deus quiser, os ares vão melhorar. Até a próxima semana, valeu e ó, vapo, galera. Vamo
1: teto flanático, falando do Mengão.